0: podcast organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 104, Neurolearning vencendo as dificuldades de aprender. É isso mesmo. E aí dando continuidade aí na segunda, segunda, segundo episódio aí da nossa mini temporada aí de ultraaprendizado, ultra learning, Hoje a gente vai falar sobre neurolearning. Então vai ser um papo bem legal aí. O Victor tá com a gente aqui novamente e tô novamente aqui com o meu amigo Wander, Fala aí, Wander, beleza?
1: Beleza! Olá, Peducasters! Eu sou o Vander Nascimento, né? Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio da série sobre Ultra-Learning. E hoje nós vamos falar bastante sobre Neuro-Learning. Você sabia que existe uma parte do seu cérebro que te atrapalha na hora de aprender? É, no livro Neuro-Learning, o especialista em aprendizado acelerado Peter Hollins, ele traz diversas técnicas de aprendizagem inspirada em fundamentos da neurociência, para te ajudar a aprender melhor mais rápido e não esquecer tudo depois. E para isso, está de novo conosco aí, voltamos a conversar com o Vitor Diego sobre como ele tem superado as, as suas dificuldades de aprendizado e o projeto do NeuroLearning aí que está em andamento e vamos conversar hoje sobre isso.
0: Fala aí, Diego, beleza?
2: Tudo jóia, pessoal. Mais uma vez aqui, né? O cara que não é especialista mas você já pegou a prática. Vamos
0: lá. É isso aí. E você que está chegando agora aí, vá lá no nosso grupo do, do Telegram. A gente tem um grupo exclusivo do Telegram para o Ultra Learning, tá? Então, você vai ver nas notas do episódio e evidentemente que tem um grupo, é, o grupão, vamos chamar assim lá, o gratuito também, que é o do podcast que você pode entrar aqui você vai ser bem-vindo também, tem quase 1.500 pessoas lá trocando ideias, informações sobre produtividade. Então está tudo nas notas do episódio, vem com a gente. Então a gente queria só lembrar é, do Laboratório da Produtividade, então você que não conhece ainda, é um projeto que eu vando e criamos que você está dentro de uma comunidade, que você tem além de um grupo do Telegram só para falar sobre isso, todos os episódios que a gente grava aqui, a gente grava um estendido de mais 20 minutos, que, meia hora, dependendo do tempo, que a gente fala mais detalhes ou dar algum outro assunto, uma continuidade do assunto, só para quem assina o laboratório, então só por aí já valeria 12 reais por mês, aí 13 reais por mês que você paga para estar tá dentro do, do grupo, mas a gente ainda tem outras coisas, a gente tem a transcrição dos episódios, a gente tem um grupo lá que a gente troca muitas ideias, então a gente chama às vezes o pessoal para trazer ideias em umas lives, para trazer o que, que eles estão em dificuldade, o que está aprendendo, então Vem com a gente, experimente, você pode pagar um mês. Não gostou, não precisa pagar mais, beleza? E hoje eu vou dar o meu depoimento de como está o meu desafio e a gente falar de, vai falar de outras coisas também que ajudam você a ter um aprendizado mais rápido. Então a gente fica com a gente aí, é um convite que eu tenho para vocês aí. Então vamos lá, chega de enrolação. Vitor, você que é, é o cara, mas não é o cara do Ultra Learning. <risos> O que, que é ultra-learning, velho? Fala pra gente o que, que é essa tal de ultra-learning. Learning, desculpa. A gente já falou que é ultra-learning. E aí, Neurolearning, Onde o Neurolearning entra? Por que, que a gente tá falando dele hoje? Por que, que a gente falou de ultra-learning? Como que... Explica pra quem tá caindo de paraquedas aqui. E você que não ouviu o episódio anterior, seria legal você ouvir antes. É, você não vai perder nada ouvindo esse, mas seria legal você ouvir o primeiro, tá?
2: É bacana que a relação... A gente viu no primeiro episódio Ultra Learn, né, que é Ultra Aprendizado, que são técnicas para a gente ter um aprendizado acelerado. E agora é o Neuro Learning, que é um livro muito interessante que e ele traz é, informações científicas de como funciona o processo de aprendizado, né? Tem uma frase que chama muita atenção, que é, é importante aprender a aprender, né? Então não é só lá e aprender, tem que entender como que é esse processo de aprendizado. E ele é um método alinhado é, com o modo que, que um cérebro aprende, né? Então, como que o nosso cérebro aprende? E ele ensina a gente a ter economia de energia que, às vezes, é muito cansativo o processo de aprendizado ou o processo de estudo que a gente se propõe e traz alguns números bem interessantes, né? A gente tem um pequeno milionário aí na cabeça com 82 bilhões de neurônios, até 97 anos Tá a gente vendo? produz novas células cerebrais, então assim, é uma máquina, né? É. E resumindo é isso, é muito importante esse processo de aprender a aprender. E tem o um livro do Learning, isso aí que traz os princípios da ciência para o aprendizado, a informação de síntese, como é a compreensão, a retenção e esse complexo subjetivo essa complexidade do cérebro, né?
0: Assim como o, 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 o Neuro Ultra Learning, o Neuro Learning também tá só em inglês, é, tá aqui o link lá na, lá na Amazon, você pode comprar aqui e se você tiver um domínio de inglês aí dá para você ler então é, a gente indica também você ler. Se você não lê, você vai perder muita coisa? Não, a gente vai tentar aqui dar uma boa resumida no livro, né? Então a gente está trazendo essa resenha aí de 25 minutos, meia hora de um livro, então com certeza você vai ter um bom resumo né, do um livro, evidentemente que nunca é igual a leitura de um livro, mas nós estamos trazendo aqui os pontos ali, é, chaves do que você precisa saber para aprender a aprender. Beleza? Então vamos lá. Quem começa aí? É, eu acho que o Victor seria legal contar um caso que você teve na escola, que você nem sabia evidentemente o que era isso, mas que tem a ver com isso, né, Victor?
2: É, para trazer uma ligação aí que é interessante. É, a gente veio, eu vim vocês também, é, viemos de um processo de aprendizado, que era ali matéria-matéria, é, exercício, ia para casa, dia de prova, estudava ali na semana de prova. E um ou outro aluno CDF, que a gente ainda levava o nome de CDF, quem estudava <risos> em casa muito né, durante a semana, é, levava esse nome. Eu levei esse nome na escola. né? É, é engraçado que naquela época, eu, eu me lembrei de dois acontecimentos que marcaram. Que eu tinha uma professora na quarta série que ela fazia desafio. Quem acabasse primeiro o exercício e estivesse correto, ganhava décimos de ponto. É uma competição que quem gosta de caprichar leva pior, né? Eu rabiscava, rabiscava, chegava no resultado final. Mas o que era interessante? Tinha aquele estímulo, né? Então, você colocava numa prática, numa situação problemática, que era, resolva rápido e chegue ao resultado para ter uma recompensa. E, cara, aquilo era fantástico, né? E recompensa é um dos pilares. Só hoje eu entendo como era importante. eu tinha um professor também, depois do segundo grau, que ele era muito bom em matemática, e eu fazia rápidos exercícios. E ele incentivou: Poxa, estuda sozinho em casa. Então o que que acontecia? Eu comecei a fazer durante os dois, três anos. Eu dava início no livro e acabava no meio do ano. Mas a sacada dele que que era? Quando estava no meio do ano eu já tinha visto o livro inteiro. Eu revi o que eu tinha estudado. Então tinha um espaçamento do conhecimento. Então três meses, quatro meses depois eu revi aquilo que eu tinha estudado sozinho. Então, são técnicas que têm a ver aí com o neurolearning e um o processo é. de aprendizado. Que não é só aquele aprendizado ali que eu assimilho do dia na hora e eu estudo correndo para uma prova. É um aprendizado é. contínuo, né?
0: É, inclusive, a gente vai falar mais detalhes sobre isso. E só, só quis trazer isso para abrir aqui, porque eu acho que tem tudo a ver. A gente colocou aqui porque a gente vai falar mais abaixo qual é a teoria disso daí, né? Porque que isso aí faz todo sentido. Então, maravilha. Então, é, benefícios. É, o Wander fala para a gente alguns benefícios aí, Vander. Você pode falar para a gente. Alguns benefícios do neurolearning? É, o
1: primeiro deles é maximizar o processo de aprendizado, né? Porque vamos voltar aqui a uns 30, 30 e poucos anos atrás, né? Na época que nós estávamos na escola, é, tinha aquelas matérias com as quais cada um se identifica mais, né? Que você aprende um pouco mais rápido, que você se dedica um pouco mais, e tinha aquelas matérias que a gente só estudava para passar. Né? chegava na véspera da prova, você fazia um resumo ali, dava uma lida rápida, fazia uma colinha, eventualmente colocava ali na régua, numa borracha, num papelzinho pequeno, debaixo da carteira, enfim, e acabou a prova, você tirava a nota que precisava e nunca mais ouvia se falar naquilo. E hoje, depois de tantos anos longe da, da escola formal, né? que eu continuo estudando, né? eu, eu me tornei treinei, me tornei um pouco autodidata, né? então eu pego um assunto, eu consigo estudar e desenvolver bem, é, você eu consigo perceber que essas matérias que eu pegava a colinha, que eu estudava rápido só para passar só para fazer a prova, aquele aprendizado sumiu, simplesmente sumiu. E as matérias com as quais a gente tinha exercícios práticos, a gente tinha exemplos, tinha que fazer as equações, por exemplo, ficaram fixadas na minha mente. né Eu estudei, eu estudei engenharia mecânica e eu lembro que na prova da, da de matemática 2, o professor jogou o livro de cálculo, um livro de cálculo preto, né? eu nem lembro o nome do autor hoje, ele pegou e falou, ó, eu vou tirar a prova desse livro. E tinha mais ou menos umas 500 integrais no livro. E ele falou isso no primeiro dia de aula. Desde o primeiro dia de aula, eu começava todos os dias, eu dividia ali em, em pacotes, né? todo dia eu resolvia um pacote de integrais, e no dia da prova ele tirou aquilo do livro e, obviamente, a nota foi a máxima que eu pude tirar. E a física também era interessante por causa dos exemplos. E hoje, dirigindo, eu fico pensando na física, olhando um prédio, eu penso na física. Então, fica, o aprendizado ele é muito mais fixado. E com isso também, o outro benefício é você utilizar melhor o seu tempo né? e o planejamento. Por quê? Porque se você tiver um processo de aprendizado da forma correta, né? Se você souber como o cérebro funciona e estudar de uma forma que você maximize esse aprendizado, você vai aprender em menos tempo, né? E com isso você consegue ter aí uma habilidade no futuro que talvez você possa utilizar ou não, mas aquele aprendizado continua com você, né? Então, é, essas aí são as, as três principais, né? Os três principais benefícios e quando você também entende o mecanismo de aprendizado, né, que é aceitar, processar e trabalhar com as informações, essas informações não se perdem. né? Como eu falei agora, as aulas de física lá do segundo grau, eu não esqueci até hoje. Cara. Você entra numa curva com carro, você fica brincando. Força centrífica, centrípeta, o coeficiente de atrito. Então, tudo bem que eu não vou resolver fórmulas naquele momento, mas... Guiando um carro, você consegue entender que forças estão agindo ali e você consegue até dirigir melhor. né? Você sabe que na água molhada, o coeficiente de atrito é menor, a força centrífica é maior, o carro pode rodar. Enfim, então essas coisas que hoje fazem parte da minha vida, em algum momento elas foram aprendidas utilizando esse processo, mesmo que sem saber, ah. né?
0: Imagina o poder sabendo, né? Então é por isso Poxa. que a gente quer trazer para vocês agora aqui. É, eu e o Wander a gente já tem um pouquinho mais da, da idade da média da, dos ouvintes aqui. Então, é, aprender aprender é muito importante. Então vamos aproveitar isso aí e vamos ter ganho. Então o estado de produtividade tem tudo a ver com isso. Ô Victor, vamos dar uma resumida nesses próximos tópicos aqui. Só para o pessoal entender, não ficar muito técnico, é, eu queria falar sobre o cérebro. Fala um pouquinho para a gente como que funciona né, a nossa fisiologia do aprendizado no nosso cérebro, sem entrar muito em detalhe, nós não somos médicos, especialistas, mas só para a pessoa entender o que a gente vai falar adiante.
2: É, só por curiosidade, o livro traz algumas informações mais aprofundadas sobre, né? É, primeiro, ele fala das partes do cérebro que tem interações aí de cargas elétricas, né? Então não adianta você colocar o dedo da tomada, você não vai melhorar, é, a sua cerebral, mas tem cargas elétricas ali dentro acontecendo, a parte frontal, que vai falar sobre expressões, ações, a razão, o movimento, é a parte central, que vem o tato, o sentimento de dor, a absorção de informações, a questão traseira da visão, é a parte inferior, que é retenção de informação, linguagem e memória. Então o livro traz um pouco dessas informações, que é interessante, acerca da fisiologia do cérebro, né? Sim. E no pré-frontal, que vem a lógica e a decisão. E o que, que acontece? O, algo interessante, depois que vem um tema, é que são as três é, etapas para a criação de uma memória. que o, o grande import, A coisa importante dentro do ciclo de aprendizado é que muita coisa precisa que vire memória também para a gente poder acessar e estar tá utilizando daquele conhecimento. Né? Então, o hipocampo cria as memórias, vem num modelo de código, né? ou consciente ou inconsciente. É, depois vem o armazenamento, como a gente guarda essa informação e a recuperação. Quando a gente precisa, a gente faz uso dela. E tem a atenção, que é para garantir é, que esses processos ocor ocorram de forma, de forma correta. Por isso que é muito importante a gente ter um bom processo de aprendizado e garantir todo momento a situação que está acontecendo para codificação, armazenamento e a recuperação ocorra de forma desejada e para que a gente tenha sucesso né, nesse processo de aprendizado.
0: Maravilha. Uma coisa que a gente acabou citando bem brevemente no primeiro episódio, mas que agora a gente vai entrar é, com um pouquinho mais de detalhes, é sobre a absorção de informações. Né? Então, é, ter tempo é, de atenção, é, presença na sua mente. Então, a gente vai falar sobre é, três elementos. Então, são três elementos fundamentais que a gente tem que ter para nos ajudar é, a, a nos... A usar a gente a aprender melhor, a ter essa ultra aprendizado, né? Então, o que eu fazia antigamente? Ou eu queria fazer os três, ou um. Eu nunca, eu nunca tive essa, essa preocupação de que ter, pelo menos escolher dois ali para atuar junto e nunca os três ao mesmo tempo, que é intensidade, frequência e duração. Ou seja, se você faz algo com muita intensidade, você não pode ter uma frequência grande e não pode ter uma duração muito grande. Então você tem que normalmente equilibrar dois ali. Então eu quero fazer uma coisa com uma frequência ok que dure X, legal. Então eu tô pegando frequência e duração. Então, e isso é uma coisa que me chamou atenção. Depois disso a gente começa a entender até algumas coisas que a gente já fala aqui sobre produtividade, que é hábito, fazer sempre as coisas às vezes em horários e dias e tal. É mais ou menos isso, uma relação mais ou menos do que a gente vai falando aqui com, com essa questão de produtividade e tem tudo a ver com o aprendizado, né? Então, por que, Vitor, que isso é importante? Por que, que a gente tem que ter esses elementos aqui? Qual que é o, o que que a gente pede tendo um ou os três?
2: É interessante você comentar sobre isso, eu cometi esse erro. Hum. É, os três não funcionam, se você quiser ter intensidade. Ou seja, nossa, eu vou estudar o máximo que era o que eu fazia. Eu vou estudar o máximo possível, sempre que der, e com uma duração máxima. É, não dá certo. Então, assim, o que, que eu aconselho quem está fazendo o projeto, que é testar? testa uma semana a intensidade é, e pega um outro fator, por exemplo, a frequência. Então, eu vou ter uma intensidade alta de quatro horas e uma frequência de um final de semana ou dois dias. É, porque se você não interligar, é, pelo menos é, dois e usar os três, não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje, o que, que eu faço? Eu tenho frequência e duração. Tá, então, tem uma frequência diária e uma duração máxima. Quando o assunto está importante, está interessante, mesmo que eu quero, é de uma hora, uma hora e quinze, eu paro. Se eu quiser um precisar, eu retorno nele ali à noite, que geralmente eu estudo de manhã ou à noite, né? Antes de começar Sim. o dia. E eu fiz um projeto também de teste é, trabalhando a intensidade e eu trabalhei ela sozinha. Então, foi só a intensidade, uma intensidade de cinco horas, é, de teoria e dois dias depois eu fui fazer a prática. Então, fica a maior dica: não misture esses três elementos. Ah. Isso me atrapalhou no meu processo de aprendizado.
0: Na maravilha. Eu também usei. Como
2: descobrir qual que é o correto para você? Para você descobrir qual que é o correto é fazer teste. Eu, eu fiz o teste.
0: É isso aí. Eu fiz um teste, eu acho que eu acertei de primeira, porque também a gente já se conhece, né? Então a gente sabe mais ou menos como a gente funciona. Então eu peguei frequência e duração também, então todos os dias, uma hora por dia, eu prefiro do que chegar no sábado e pegar a manhã inteira para fazer, por exemplo. Então eu fiz isso com o teste, depois vou falar mais detalhes e funcionou bem. E outra coisa legal também, que a gente cansa de falar aqui, que é a interrupção. Então outra coisa que é importantíssima para absorver informação é cuidado com a interrupção. Então, assim, é, pomodoro, que a gente sempre fala aqui, ou alguma outra metodologia que você usa, mas assim, cara, tira o celular, tira tudo durante aquela uma hora que você vai estar ali, aquela meia hora, aquela uma hora e meia, e faça aquilo ali. Então, evite isso. Na verdade, não é nem evite, é não tem interrupção. Né? Porque tem que ter uma coisa muito urgente mesmo para acontecer na sua vida, para você parar e dar atenção para aquilo. Então, é isso, né? O que mais que, que a gente pode falar aqui? Sobre informações. Sobre síntese, fala um pouquinho pra gente sobre síntese aí, quem pode falar.
2: É, é, é estranho que aí tava, tava um ponto, desculpa, Wander, mas tava um ponto que é interessante mas... aí, a questão da síntese. É, eu, eu, pessoalmente, eu não fazia. Aí eu queria ouvir de vocês como que vocês fazem, que eu tinha o seguinte hábito, copiar, 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 é, os pontos principais e pronto, morria no caderno, era um uhum. grande erro que eu tinha.
0: É, e isso foi um grande problema que eu senti, porque quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, não vou copiar. É, o que eu estou fazendo, o meu desafio, ele é importante eu copiar, porque vai ser um arquivo que eu vou guardar, que eu, vai ser interessante para mim depois é, ir atrás também, para fazer uma pesquisa quando eu precisar, porque é muita informação, evidentemente que eu não vou decorar tudo isso, não tem que saber tudo isso, eu preciso entender só. Então, eu comecei ali, nas 10, 15 primeiras aulas ali, ter é, temas, eu, comecei, eu pegava, o que, que eu aprendi? Escrevia, olhava, não, beleza. Depois, com o tempo, cara, assim... É uma dá uma coceira de copiar e colar, né? Então a gente, o cérebro humano, Sim. o ser humano é muito mais fácil, Fato Vou perder tempo, já tá pronto. Aqui eu só copiar e colar. Então, isso eu senti um pouco assim a tentação em determinados momentos de falar: Não, cara, eu vou copiar para acabar logo, dar uma aceleradinha aqui. Eu já vou fazer mais coisa. Então, isso é muito complicado porque eu percebi que onde eu copiei e colei as poucas coisas e escrevi menos, eu batendo o olho aqui no que eu fiz, eu lembro menos daquilo. Então, eu já tenho, de cara, eu já lembro que o que eu copiei e colei não está não tão retido a informação quanto deveria.
1: No meu caso, o que, que eu tenho feito, mesmo que intuitivamente, porque agora que eu também estou conhecendo o método, eu, quando eu vou ler um livro, eu leio por uma hora e vou marcando ali com a marca texto os pontos importantes. Depois dessa uma hora, eu transcrevo para um mapa mental aquele capítulo, aquele período de uma hora de aprendizado. Então, é o que o Eduardo falou, o ato de escrever, ele faz você fixar melhor o aprendizado. E quando eu bato o olho lá no mapa mental, que eu bato o olho no nó, eu não preciso nem abrir o nó para saber o conteúdo dele, eu já, eu já me posiciono e já sei o que está acontecendo, eu consigo me situar, então eu consigo resgatar essa informação diferente de ficar uma hora lendo, marcando, depois fechar o livro, no dia seguinte ler mais uma hora, mais uma hora, no final de uma semana eu li um livro inteiro e não aprendi uhum. nada. Uhum. Né? Então eu ficava lendo só para ficar marcando lá no Scooby que uhum. eu li. Então não é isso. Então eu faço esse processo.
0: Maravilha. O Vitor, e aí tem alguma dica, assim, porque não é uma transcrição, né? Então assim, o que é importante anotar nesse momento?
2: É, assim, a primeira dica que eu dou é a experimentação. Para mim, o que fez sentido? É, eu usar do meu resumo, não só para algo que eu guarde. Então, o que, que eu faço? Eu fiz o resumo do conteúdo, depois eu uso ele para o processamento cerebral, que é um momento que eu vou rever. Então, daqui três, quatro dias, geralmente eu faço esse final de semana, eu revejo aquele conteúdo, ou seja, hoje, antes de iniciar, por exemplo, o que, que eu fiz hoje de manhã, antes de iniciar um novo módulo, eu revi 10 minutos o módulo que eu tinha acabado. E em rever esse módulo, enquanto eu revia esse meu resumo, é, tinha um outro diferencial, que é o quê? É pegar os principais pontos para que, ali na frente, daqui uns dias, eu reveja o resumo do resumo. E para criar o resumo do resumo, eu uso flashcard. Ou seja, bem. hoje eu vi o conteúdo que eu fechei, né? que eu iniciei há dois dias atrás, um conteúdo, fechei. Eu vi aquele resumo e do resumo eu fiz um flashcard, que é como se fosse o um resumo do resumo. Então, isso foi um formato que eu encontrei. E até o próprio livro dá essa necessidade, né? Que você tem que fazer a síntese de formação e tem um processo de retenção dessa informação, que é essa técnica de você rever o conteúdo que você estudou. Então, esse foi um formato que eu me adaptei.
0: Uma maravilha, a gente vai falar sobre isso que ele comentou agora aqui também de ferramenta, então fique ligado. Então, é, é o próximo tópico, inclusive, sobre retenção de informações. Então, a gente tem várias maneiras para a gente reter a informação. Então, é, novamente, como o Diego falou, é, teste a sua, veja que para você funciona melhor, não existe regra. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente vem falando aqui sobre produtividade também. Então, é, sempre o que funciona para você é o melhor. Então, aqui... O, tem o flashcard, que aí depois o Vitor pode falar um pouquinho melhor o que é o flashcard, que não é tão intuitivo assim, né, o que é o flashcard. O áudio de resumo, que é você falar ali no celular, gravar alguma coisa do, do resumo do que você acabou de aprender. É, um resumo do resumo, você tem ali um resumo, você faz um, mais um resuminho ali do que, do que você acabou de aprender. É, mapa mental... Então, com isso, vai te dar uma memória de longo prazo. Então, vai te ajudar a você ter essa, essa memória de longo prazo. Né? Fala um pouquinho, o que é o flashcard? Só para por acaso, alguém não saiba.
2: Ah, o flashcard, você põe um conceito. Tem vários aplicativos, que a gente vai comentar de ferramenta. É, mas pode até ser um papel. Vamos supor que você escreve um conceito ali. É, vou dar um exemplo de um conceito. Ah, é hexadecimal. Cores hexadecimais. Então, você tem ali um conceito. E atrás desse cartão, que pode ser um papel, os aplicativos fazem isso, eles põem na cara um conceito e você tenta mentalmente definir aquele conceito. Legal. Aí, depois que você definiu mentalmente, você vira. No é. caso, ou o papel, ou você clica no aplicativo. Mas o funcionamento, basicamente, é esse. Aí, atrás, tá falando o que, que é, é o hexadecimal da cor. Aí, lá, eu explico o que, que é. Que é uma codificação composta de... Oito números para dar a cor, a uhum. cor desejada. De exemplo, tá? Só dando um exemplo. Então, ele é interessante porque ele te força a ver o conceito e você buscar na memória uma explicação para aquele conceito
0: maravilha então vamos lá que já estão aí o tempo voa é, vamos lá técnicas isso aqui é muito interessante está prestes bastante atenção aí que são duas técnicas que a gente está trazendo aqui que o livro traz também muito legais para o para para neuro learning para te ajudar no autoaprendizado que a primeira chama sq 3 r ela tem o, o, o sq né que é o s de surfar e o que de questionar, quer dizer, seja o livro, seja o que você esteja lendo, e os três R's, né? que é a releitura, responder e revisão. Então, ela, ela, esse método diz que é, você pode aplicar isso em vários modelos, em, em tudo que você faz praticamente, né? Então, o que, que é o, o surfar, o Victor? O que, que é o S do surfar aí que o, que ele, que o livro fala?
2: O interessante é que às vezes você está tá tá estudando algum conteúdo e você tem alguma dificuldade nele. Ou precisa buscar, principalmente, alguma fonte de livro ou algum textual muito longo. Quando fala surfar, eu vou dar o um exemplo do livro. É, antes da gente comprar o livro, essa é uma técnica que é o ideal. Ou seja, eu vejo o resumo do livro, eu vejo ali o índice do livro e eu vou passando pelo livro inteiro. Né? As frases de destaque, os títulos... E, e no final de pouco, pouco tempo ali eu entendi mais ou menos para onde o livro vai, é. as figuras, se me chama atenção ou não, para comprar aquele livro. E para conteúdo a mesma coisa. Tem artigos que são imensos de vários conteúdos aí na internet, às vezes você quer algum específico, dá uma surfada. Né? É. Esse é o intuito, é passar por cima bem rápido para ver uma cara do todo.
0: É uma surfada E o mesmo,
2: questionar, né? é, é. é. <risos> e o questionar é. É esses pequenos trechos para ver se aquilo atende sua necessidade. Né? Então, é. você questiona se aquele trecho do conteúdo que chamou a atenção, se te atende. E depois que você escolheu aquele conteúdo, que é o que eu faço com os resumos e os flashcards, é, eles me, me, me possibilitam meio que uma releitura, né? Sim. É uma citação de novo aquilo. E eu consigo responder a questionamentos ou dúvidas próprias. E não deixa de ser uma nova revisão, né? Então acaba caindo nesse processo. Então isso daqui aplica para vários tipos de conteúdo, não só livro, é, até pelo próprio material de estudo que você produz.
0: Maravilha. E outra técnica, né, é como utilizar quatro passos simples, é Feynman, né, a técnica Feynman. Então também consiste em escolher um assunto, explicar o assunto de forma simples. Então assim, como que você explica alguma coisa de forma simples? Como que você identifica aí os buracos, as lacunas, e voltar para a informação com a maior atenção. O que que seria isso, é, falando sobre esse espaço, assim, fica, não fica tão claro para quem está ouvindo. O que, que seria? Tem algum exemplo que você consegue dar, Vitor, mais claro de como que isso acontece?
2: É, esse negócio de usar, ele sempre colocava algum grande marco ou um grande bloco, de aprendizado, né? Eu pego algum conteúdo ali que eu tive, que eu tive alguma dificuldade ou um grande interesse, é, eu tento explicar e reproduzi-lo de forma simples. E se ficou alguma coisa para trás, aí eu me forço a voltar. Então, ah. essa técnica é bacana para ver se você conseguiu literalmente similar aí o, o conteúdo, aquilo que você se propôs. Então, ela é bacana mas para Final do projeto ou quando ah. tem grandes marcos, né?
0: Tá. Ou, ou por exemplo, o meu que eu tô lendo a central de ajuda aqui do Facebook, eu tenho é, capítulos, então, capítulo 1, X, capítulo 8, então, sei lá, acabou um capítulo, seria legal fazer isso e ver se como que foi. É isso, mais ou menos por aí.
2: Exato. É, forma simples: se você teve entendimento, se você teve alguma lacuna, aqueles pontos que você gagueja, né? Ou não lembra Sim. e volta na informação, para você reter aquele conhecimento.
0: Legal, então. Então vamos lá. E só para ir para o final aqui, recuperação passiva versus recuperação ativa. Então, o que que é isso? É, recuperação passiva é você ler, você reler, você, você, você rever o que você anotou, você rever o que está em destaque, você vai esquecer isso rapidamente. É que bateu o olho é o que a gente acabou de fazer. Falou, falar, pô, eu copiei, colei lá, bati o olho, beleza. Agora ativa é. é é muito mais saída de informação do que entrada de informação. Então, assim, é você criar alguma coisa, você criar um mapa, você criar alguma coisa que aquilo ali você transpirou para fazer aquilo de entendimento e aquilo ali, sim, foi ativamente feito por você. Você fez ativamente aquilo ali, então tende a é, recuperar mais fácil a memória. Basicamente isso, Victor?
2: É, é isso mesmo, por exemplo. seu é exemplo do projeto que você está lendo na sessão do Facebook. Sim. Né? O que, que seria o passivo? é você rever o que você está estudando, aquele processo de intensificar aprendizado. E o ativo é, no final, coloca a prática. Sim. Tenta fazer algum projeto, algum anúncio, alguma estratégia para algum Bota cliente. Lá. E você vai ver o que você mais põe para fora do que recorre para pôr para dentro de novo, de <risos>
0: conhecimento. não Maravilha! Então, agora a gente está chegando ao fim, o, a gente vai deixar um, para vocês aqui um dashboard Espetacular, estou falando. Eu mexo com BI aí de vários clientes, conheço o BI e o Vitor fez um BI do aprendizado dele no Google Data Studio, muito legal, gratuito, né? Basicamente, né, Vitor? Isso aí, você não usou nada pago ali, né?
2: Não, não vem nada não não liguei, só não tem... Lu... é Só paguei a Luiz, que eu vendei a Não, entregar... tem... Tá, é é, não tem
0: nem integração com nada, então você não precisa ter nenhuma ferramenta. Ele criou ali de todos os projetos dele. Então, vocês podem. Está é, público, então vai estar tá o link aqui nas notas. Você pode clicar ali e copiar, e depois você paga para ele lá um cafezinho. E ele tá, tá, deixou pronto para você o esqueleto ali, o esquema já que você pode fazer para você. É legal isso porque você vai estar tá acompanhando o seu aprendizado, está acompanhando em ordem, está acompanhando onde estão os gaps, vai estar tá podendo analisar tudo que a gente faz em BI para cliente, entendimento do business do cara do negócio, a gente vai fazer para a gente no nosso aprendizado. Então isso aqui é muito legal, eu adorei aqui o, o, o dashboard, ficou muito, além de muito inteligente ali para a gente analisar, ficou bonito visualmente também, então aproveitem, está aí para vocês baixarem, Aí, quem está tá no, no laboratório agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o meu desafio e sobre outras coisinhas que é como funciona a repetição espaçada. Então, a gente trouxe também esse assunto, que está aí dentro do assunto também, neurolearning. Neuro a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, repetição espaçada. Antes da gente caminhar para o final aí, é, a gente queria falar sobre o, o arquivo que a gente colocou ali, que está no, tá no nosso, nosso último episódio, vai estar tá nesse também que é o arquivo do Google Formulários ali, que você pode, é... são dois arquivos, um que é do desafio e o outro que é do acompanhamento das tarefas. Então é muito importante você que já está fazendo, tem, tem umas pessoas que já mandaram para a gente lá o desafio e poucas pessoas estão fazendo as tarefas, acompanhando o acompanhamento, o que está fazendo ali na semana e tal. Então você que ainda não está fazendo e quer acompanhar, fazer com a gente algum ultra learning aqui, alguma maratona, manda ali para a gente, tem um modelinho ali, o que, que tem que escrever e tal, tem dúvida, põe no grupo lá. E é isso. Agora, sobre o acompanhamento, Vitor, explica um pouquinho para quem, às vezes, porventura não entendeu o que é aquilo, como é para ser feito.
2: Tá, ah, sendo bem breve, é, lá tem dois formulários. Um que você insere o seu desafio, né? Você declara lá o desafio. Hoje temos é, participação de seis pessoas, incluindo eu aí também, coloquei um desafio de uma semana, o Eduardo, e mais outros quatro ouvintes, né? Então a gente tem lá seis desafios. E depois que você coloca o desafio, é importante você sempre saber o nome daquele seu projeto, porque tem uma, um segundo formulário que é o registro da tarefa. O mundo ideal, o mundo perfeito é: acabei de realizar a tarefa, eu vou lá e registro ela naquele formulário. Então, exemplo: hoje o meu desafio que é, é aprender OKRs para aplicar na minha vida é, pessoal, na minha gestão pessoal, principalmente para aprendizado. Assim que eu acabei a minha uma hora de hoje, eu fui lá e registrei nessa tarefa é, do meu projeto de aplicação de OKRs para gestão pessoal, uma hora no módulo 3. Coloquei lá então uma hora não, coloquei 70 minutos. E a gente tem lá no grupo do Telegram esse link desse painel. É, até agora temos cinco tarefas aí realizadas, são 276 minutos já de estudos entre o grupo. É, pelo menos isso da minha pessoa, quer dizer, desculpa, 276 minutos e 4.6 horas aí, quase 5 horas de estudo. Se considerar é, todo o grupo, o que as pessoas já geraram hoje até agora foram 10 horas de estudo, 650 minutos. E 7 Entendi. tarefas. Então tá aí o dashboard para vocês estarem inserindo as informações a gente vai acompanhando, né? maravilha eu fiz
0: é, eu fiz semanal para como eu faço uma hora ali por semana por dia eu peguei na semana e fiz o que eu cumpri na semana mas o ideal é diário como o Vitor falou e então é isso então. é isso me despeço aqui obrigado semana que vem tem mais um episódio desse ultra aprendizado ultra learning como você queira e eu deixo aí Vander e Vitor para dar um tchau um abraço até mais Valeu, galera. Forte... Um
1: abraço aí Acompanhe a gente aí no próximo episódio. Para que é do laboratório, vamos aprofundar um pouco mais no assunto, né? Até a próxima semana e tchau, tchau. Um grande abraço, pessoal. Obrigado aí e até a próxima. Tchau, tchau.